0: et est-ce qu'un bon livre va forcément conduire à un bon film ou à une bonne série C'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui avec l'adaptation de la pièce de théâtre Juste la fin du monde, écrite par Jean-Luc Lagarce en 1990. Le film est sorti en 2016 et a été réalisé par Xavier Dolan. Il est actuellement disponible sur Netflix et on retrouve dans ce film un casting de folie avec Gaspard Ulliel, Vincent Cassel, Nathalie Bay, Marion Cotillard et Léa Seydoux. Voilà, que demander de plus Juste à la fin du monde, c'est l'histoire de Louis qui rend visite à sa famille après 12 ans d'absence pour leur annoncer son décès à venir et qui repart au final sans avoir rien dit. Voilà, tout simplement. Concernant le livre, c'est une pièce de théâtre. Ce n'est pas un genre que j'apprécie particulièrement. J'en avais seulement lu pour l'école, donc ça, ça date. Donc c'est un peu une nouveauté pour moi euh, de lire spontanément une pièce de théâtre. Mais j'ai voulu tenter pour faire un épisode dessus parce que j'avais vraiment bien aimé le film à mon premier visionnage il s'agit d'un cours huis clos qui est écrit comme un poème en vers libre ce choix de l'auteur est assez significatif au départ ça m'a un peu gênée il y a beaucoup de retour à la ligne de répétition ça empêche un peu la fluidité de lecture mais au final c'est justement là tout l'intérêt il n'y a quasiment pas de et ça se rapproche donc de l'oral ce qui rend le récit vivant les personnages se répètent font des fautes de grammaire se reprennent de cette manière, le récit s'ancre dans le vrai et devient assez touchant, car proche de la manière dont on parle au quotidien. L'auteur ne veut pas que ce soit beau dans la forme, mais dans le fond. L'histoire met des mots sur la complexité de la famille, qui est un ensemble de personnes qui est rassemblée par les liens du sang. Mais euh, ça pose des questions comme, euh, voilà, pourquoi s'obstine-t-on à se rencontrer si on n'a rien en commun Peut-on aimer ce que l'on ne parvient pas à appréhender ni comprendre voilà, ça pose toutes ces questions et euh, c'est intéressant de voir euh, la réaction des, des personnages vis-à-vis -vis de ça. Ce qui est marrant, c'est que dans cette pièce, il ne se passe rien. Les grandes actions qui étaient prévues, comme effectuer son retour, annoncer nos nouvelles, aucune n'atteint son but, ni même n'accède à un peu de réalisation. En fait, cette pièce de théâtre est statique par essence. Tout se passe à une autre échelle, à un niveau euh, plus petit, plus microscopique. C'est dans une série de micro-actions entièrement portées par les différentes phrases ou figures des échanges verbaux entre les personnages. Et cet aspect est apparemment très caractéristique des pièces de la garce. Tous les autres personnages autres que Louis, le personnage principal, sont assez euh, complexes et différents. Il y a la mère, qui est une mère complètement dépassée par les événements. Euh, elle est en apparence en contrôle, mais en même temps, elle se perd dans les sentiments de ses enfants, car elle essaie de tous les gérer en même temps et elle a un peu perdu, surtout que bah, le père est mort plusieurs années auparavant donc elle est toute seule. Il y a le personnage d'Antoine, le frère, qui représente un peu la masculinité toxique qui répond seulement par violence il y a sa femme, Antoine, qui est la douceur, la tendresse la compréhension, en gros tout ce que ne sont pas forcément les autres. Et Suzanne la petite sœur, qui a en fait quasiment pas connu son frère parce qu'elle avait 11 ans quand il est parti mais elle essaie quand même de créer une relation fraternelle avec lui mais du coup sur du vide parce qu'elle n'a pas de souvenir avec lui. Concernant le film, du coup, euh, adapter Dulegarse, euh, connu pour son travail précis des mots, était un vrai défi pour Xavier Dolan, qui a décidé de respecter l'œuvre originale au maximum. Il a dit qu'il voulait que les mots de Lagarse soient dits tels qu'ils avaient été écrits, sans compromis. C'est pour ça que les dialogues sont quasiment mot pour mot, comme dans le livre. Dolan ne cherche pas à remplir son film d'artifice. Le film, il est constitué à 98% de gros plans, chant champ contre chant ce qui est clairement un défi pour ne pas que le spectateur sombre dans l'ennui, parce que, bah, comme j'ai dit plus tôt, il se passe rien, à part les dialogues. Du coup, avec les gros plans, chaque expression est bien filmée bien captée, impulsant une rythmique dans ce film qui peut paraître lourde de prime abord. Mais cette mise en scène, qui est intrusive, nous invite à la même table et au même plan que Louis, c'est-à-dire spectateur de sa famille, la bande originale est comme à son habitude très présente. Il y a un réel travail de lumière qui est très belle tout au long du film en alternant par une ambiance chaude ou froide. Et du coup il y a aussi une exploitation des silences qui prend sens au fur et à mesure de l'histoire. C'est un film qui pèse ses mots, qui n'en dit pas trop, tout est dans les regards et dans les dialogues. Plus la journée avance, plus on discerne la personnalité de chacun des membres de la famille... Et puis on s'y attache parce qu'on comprend que chacun est dans la souffrance pour euh, leurs raisons. Et plus la journée avance, plus le suspense et la tension montent. Parce que même si on sait qu'il ne le fera pas, on a envie qu'il leur dise qu'il va mourir. On se demande pourquoi elle ne le fait pas. Et euh, la tension monte aussi par rapport au personnage, par rapport à ce qu'ils disent, par rapport à leur regard, mais aussi par le décor. Parce que c'est un huis clos. Donc en fait, la caméra ne sort presque pas de la maison. Donc ça nous confine un peu. Et tout le monde y étouffe certains plus que d'autres. Les acteurs sont tellement bien dans leur rôle, ils jouent tous magnifiquement bien, des expressions super fortes et subtiles, c'est juste incroyable. Je ne comprends juste pas trop le choix de Vincent Cassel, il est parfait pour son rôle, mais dans l'histoire, il est censé avoir deux ans de moins que le personnage joué par Caspar euh, Huel. Et je trouve ça dommage, parce que le personnage de Louis, donc qui est joué par Caspar Ruel, est l'aîné, et Antoine et Suzanne ont un peu ce respect, justement, euh, parce que c'est l'aîné, mais du coup, c'est un peu troublant parce que du coup, Antoine va avoir des réactions dues au fait que Casper Huyel soit son aîné, mais du coup, il n'a pas l'impression que c'est son aîné. Du coup, c'est vrai que je trouve que c'est un peu dommage. Même si voilà enfin Cassel, il a hyper bien interprété son rôle, ça lui allait comme un grand Mais pour cet aspect d'âge des personnages, je trouvais ça dommage. Dans le film, il y a quand même eu quelques modifications. Même si les dialogues sont quasiment les mêmes, il y a de légères modifications de certains dialogues. Et à la fin, le long monologue d'Antoine a été supprimé. J'ai un peu trouvé ça dommage euh, qu'il soit supprimé. Dans le film, la scène de fin est beaucoup plus forte, beaucoup plus violente, entre guillemets, dans les mots, dans les expressions. Mais le monologue, je trouve qu'il explique un peu euh, pourquoi Antoine se comporte comme ça avec son frère. Chose que dans le film, je trouve qu'on ne perçoit pas beaucoup. Je me souviens que la première fois que j'avais vu euh, le film, déjà, je ne savais pas que Gaspar Hullien n'allait finalement pas le dire, qu'il allait mourir. Bon, ça apparaît dans le résumé du livre, mais je ne savais pas, donc c'était un peu perturbant. Et en plus, on voyait l'attention des personnages, mais on ne savait pas trop pourquoi, on ne savait pas trop ce qui s'était passé, à part que le personnage de Louis soit parti pendant 12 ans. Mais au moins, euh, ça va plus loin que ça, dans le monologue d'Antoine. C'est pas juste qu'il soit parti, c'est tout un mal-être qu'il a depuis qu'ils sont enfant. Dolan a également ajouté une petite scène de flashback de la jeunesse de Louis, surtout, principalement sur une relation amoureuse qu'il a pu avoir. Je n'ai pas trouvé que c'était très pertinent. C'était très court, mais j'ai pas trouvé que ça apportait à l'histoire, à part donner une orientation sexuelle au personnage. C'est d'ailleurs clairement dit dans le résumé sur Netflix, comme si cet aspect de lui allait impacter l'histoire, alors que pas vraiment, je trouve. Il a aussi ajouté une petite scène de complicité qui est motivée par le tube d'ozone Dragostea, d'Intei, bon, c'est le titre un peu imprononçable, désolé, entre la mère et la fille, ils allaient danser dessus. J'aurais bien aimé voir cette scène durer plus longtemps, juste pour la beauté du moment, avec la complicité, et, et aussi pour avoir une scène musicale un peu comme Mommy, que j'avais bien aimé. Donc il y a un peu un début, mais voilà, c'est comme si la scène n'était pas finie. Il n'y aura pas de partie spoiler pour cet épisode, car l'histoire elle est quasiment identique. Il y a quelques ajouts ou des choses supprimées, dont je vous ai parlé juste avant, mais ce pas des gros éléments qui vous révèlent l'enjeu pour résumer, je trouve l'adaptation très bien réalisée. J'ai préféré le film au livre, car vu que dans le livre, il n'y a pas d'idées scali, j'ai eu du mal à visualiser les actions et les expressions. Il y a vraiment juste les dialogues. Et je sais que c'était pour se focaliser justement sur les dialogues, mais dans le film, on se focalise aussi sur ce qui est dit, mais il y a en plus des regards, et en plus quand même quelques petites actions, et aussi le jeu des acteurs qui apporte énormément à l'histoire, qui met beaucoup plus d'intensité sur ce qui est dit. Merci d'avoir écouté l'épisode, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire votre avis sur les adaptations dont j'ai parlé, et à me recommander d'autres. N'hésitez pas non plus à vous abonner au podcast pour ne louper aucun épisode. A bientôt dans des lettres à l'image